0: A testőr. William C. Deeds regényét felolvassa a gépész. Ezt a könyvet a világ torszülötteinek, a szociális egyéneinek és csavargóinak ajánlom. Isten áldja meg egytől egyik mindegyik őjüket. 1. A piaci fegyelmet fent kell tartani. Margaret Hopeworth Smith a testület elnöke. Úgy emelkedtünk ki az Urboplex mélyéről akár egy csatorna patkányhorda. Felfelé áramlottunk a zsúfolt feljárókon, emberekkel megpakolt lifteken utaztunk, vagy százszámra másztuk meg a lépcsőket, hogy pislogva kilépjünk a ritkán használt kijáratokon. Kemény tekintetű csapat volt a miénk, inkább fiatalabb, mint idősebb, és majdnem teljességgel reményvesztett. Mert mi voltunk az alja nép, azok, akik egy hosszú tápláléklánc legaljára szorultak, akik készek bármit megtenni a túlélésért, és tudatában voltunk annak, hogy az értékünk inkább az izmainkban, sem mint az eszünkben rejlik. Különben én elég szűkében vagyok az észnek, mióta a három hold ütközetben kirobbantották belőlem azt az adagot, ami addig az enyém volt. Biztos emlékszel rá, a három hold ütközet kulcsfontosságú csata volt a melós háborúban, amit a mély üri kalapácsfejűek meg a cégesek vívtak egymással. Akkoriban a Misi motogárdában szolgáltam, legalábbis a szolgálati lapom szerint. Kemény pasas voltam. Különben annyi szürke álmányt vesztettem, hogy időnként egy kicsit lelassulok, ezért testőrködéssel keresem meg az életre valót, ahelyett, hogy valami megbecsültebb munkát végeznék. Na persze, nincs valami sok kliensem, ezért időnként kénytelen vagyok elvállalni egy pár zűrös feladatot is. Kiléptem az alsó lift fülkéjéből, átsétáltam a közelben lévő felső lifthez, és beszálltam. A fülke szokásos, droidokból és nappali melósokból álló csűrhével volt tele. A robotok rám se szartak, de az emberek helyet csináltak nekem. Rengeteg helyet. Többet, mint amennyire szükségem volt. Lehet, hogy csak egy különlegesen udvarias társaságba keveredtem, de az is lehet, hogy pusztán amiatt lett annyi helyem, hogy hat láb, két hüvelyk magas vagyok, 250 font a súlyom, és van egy háromszög alakú koponya lemezem. Keresztbe végig ért a tarkómon, és csúcsosan előre mutatott az orrom felé. Ez, plusz egy csomó rövid, idő előtt megőszült haj, és már is kirívok a tömegből. Fehér szemöldököim, ragyogó kék szemem, és szögletes állam is rájátszik egy kicsin két a dologra. De mindannyian kilógunk a tömegből. Az összes férfi és nő, aki a fegyveremből él, és annyi pénzért teszi kockára az életét, amennyiért még egy takkóárus is többet keres egy nap. Nem mintha mi jobbak lennénk, mint a takkóárusok, mert ahhoz aztán tényleg gyomor kell, hogy az ember hazamenjen valami nyamvad kisoduba, megpuszikáljon egy feleséget, játszadozzon egy órácskát a gyerköcökkel, hunyjon egy keveset, reggel marha korán felkeljen, tortillákat gyártson, szóját süssün, előkészítse a fejes salátát, A sajtot, a paradicsomot, meg mindent, amire a vendégeknek guztusuk támadhat, aztán az egész utcsal két mérföldnyit szambázzon a mocsokkal borított folyosókon, és kinyissa a boltot. És nem csak egyszer, de minden átkozott nap. Na, ehhez aztán tényleg gyomor kell. Valódi gyomor. Erősebb, mint amilyen a legtöbb puffogatónak van. Az ajtók egymáshoz sziszentek, a peron meglódult felfelé, és a levegő lett a legalább harmincféle kölnétől, arcesztől, parfümtől, dezodortól és samponttól. Elvigyorodtam. Semmit se számított, milyen illatot kentek magukra az utastársai. Semmivel sem tudták elfedni az alsó szinteken élők bűzét. A félelem és a nyomor beeszi magát az ember pórusaiba, megtelepszik a belében, és összepiszkítja a lelkét. A félelem és a nyomor hatására az ember azt teszi, amit mondanak neki. Azt mondja, amit szabad, és kinyalja a cégesek seggét. És pontosan ez az, amiért a nagymenők minket maguk körül tartanak. A droidokat is be lehet programozni a segnyalásra, de azoknak engedelmeskedniük kell, és így már nem olyan mókás a dolog. Semmi sem lehet olyan felemelő érzés, mint megszorongatni egy valódi istenfélő érző lénytökeit. Az igazi muri, ez a hatalom. Egy nőre esett a pillantáson. A peron másik oldalán áll, és jó nézett ki a pólójában, a derékigérő dzsekijében, meg a feszes nadrágjában. Lutyónak néztem volna, de derékővében egy dudor, meg a fenyegető tekintete másról árulkodott. Ahogy találkozott a tekintetünk, lassan, mogorván rám biccentett. Olyan biccentés volt ez, amit az ember a saját fajtája belieknek tartogat. Én is bólintottam. Mind a ketten tudtuk, hogy milyen érzés megölni embereket, akik semmivel sem rosszabbak nálunk. Hogy milyen úgy aludni, hogy egyik kezünk állandóan a fegyverünk közelében van. Hogy milyen úgy élni, hogy a hátunkat állandóan a fal felé kell fordítani a fedezés véget. Igen, tudtunk minden, de ettől még egy ottán itt sem lett más a dolog. Mert azzal, hogy tud valamit, az ember még nem ütötte meg a szaros főnyereményt. Az élet szopás, és ez tény. Ahogy a liftfülke kompjútere letapogatta és analizálta a külsőmet, és a hirdetések közül kiválasztotta a számomra legmegfelelőbbet, két fülembe beledőltült a Donna nagy darabok és magasok boltjának reklámja. A fülke lelassított és megállt a felszín egyen, a kettőn és a hármon. Aztán a nő meg én is kiszálltunk. Távol maradtunk egymástól, de mind a ketten tudtuk, hogy ugyanazt a dolgot hajtjuk. A pénzt. 500 fincset egyetlen napi munkáért. Több volt ez a guba, mint amennyit az előző hónapban megkerestem. Már az is elég ritka, hogy a nagy testület valamelyik nyápic tagja feladott egy hirdetést, mert egy puffogtatót keresett, és még ritkább volt, hogy egyszerre 250 emberre volt szüksége. Várható volt, hogy rengetegen jelentkeznek. Különösen azért, mert a feltételekben csupán megfelelő mozgékonyságot és érvényes fegyverviselési engedélyt követeltek meg. Legalábbis a reklámban ez volt. És hála annak, hogy a rokkant veteránoknak voltak bizonyos előjogaik, én rendelkeztem az engedéllyel. Adj károsodás meg minden. Félelmetes, mi? De egy olyan világban, ahol a nagy pofáznak, a zsebesek zsebetmetszenek, és a testőrök örködnek, már csak így van ez. A nappali munkások szétszóródtak és elindultak ideglenes munkahelyék felé. Én meg átmentem egy folyosó labirintuson, pár felüljárom meg erőcsarnokon, és végül megérkeztem a Droidvar főparancsnokságára. Időnként elég nehezen tájékozódom, ezért 12 órával korábban már lejártam ezt az utat, és mindent a memóriámba véstem. Ahogy a többi társaságnál, a nagymenők itt is adtak magukra. A hal valami piszkos nagyhodály volt, több hektárnyi vörösszőnyeggel, több tonnyányi szürkés fehér márványal és legalább ezer négyzetlábnyi valódi mahagónival. A távolabbi falon egy aranyszínű D betű díszelgett, és ragyogott belőről izzó fénnyel. A recepciós asztal mögött ülő nő sem volt semmi. Csinos volt, és látszott rajta, ezt tudja is magáról. A fejem tetejére bámult, aztán átadott egy irányító pálcát. Balra. A pálca balra rángatott, én meghagytam. A nő, akit a liftben láttam, előtte érkezett meg, és éppen akkor tűnt el egy dupla szárnyú ajtó mögött. Követtem. Pár kis videókamerán kívül, amik a falakból meg a menyezetből villogtak ki, a folyosó teljesen kopár volt. A nő átment egy újabb két szárnyú ajtón. Követtem, és beléptem egy jókora előadó terembe. Az ajtó mellett egy edény volt a pálcáknak. Én is a többihez tettem az enyémet. Az előadóteremben sorokba rendezett és abszolút célszerűség elve kialakított székek álltak, meg egy kis színpad. A padló csiszolt betonból készült, és egy ipari méretű szennyvíz elvezető árok felé lejtett. Nem olyan hely volt, ahol a részfényesek szoktak szórakozni, de remekül megfelelt az olyan zsíros, moskos, alsóbrendű fickókból álló gyülekezet számára, mint mi voltunk. A székeken már vagy 50, vagy 60 pufogtató jut. És mindnek sikerült unottságot magára erőltetni. Néhányokat ismertem. Udvariasan odabólintottam nekik. Senki sem szólított meg, hogy üljek mellé, de nem is fogadtam volna el senkitől, ha megteszik. Jobb volt így, és főleg biztonságosabb, mert az ember nem tudhatja, mikor kerül a haverja az ellenséges csapatba. A barátok elárulhatnak, az idegenek viszont nem. A hátsó sorok egyikében kiválasztottam magamnak egy széket és mivel a lábaim nem fértek el a szűk helyen, kinyújtóztattam őket a sorok közti átjáróba. Egy ökölharcban szétlapított vagány majdnem elvágódott a lábaimban. Kinyitotta a száját és mondani akart valamit, de aztán meglátta saját tükörképét a koponya lemezemben. Én elmosolyodtam, ő meg tovább ment. Folyamatosan érkeztek a legkülönbözőbb testalkatú és külsejű pufogtatók. A végén a terem több mint kétharmad része megtelt. A fények egyszer csak elhalványodtak, felragyogott a velük szemben lévő fal, és megjelent előtte valami híradó minőségű 3D videófelvétel. A film vagy 10 percig tartott és áradozva ismertette a droidvér Einstein, a csúcsminőségű robotokat, amik kisétáltak, kimásztak, kigördültek és kiszögdécseltek, kicsúsztak és kiugráltak a magas fokon automatizált gyárakból és a szinte istenszerű, állandó alkalmazottakat, akik a céget vezették. Mind a 36-ot. A legutolsó nagyfőnök, elég groteszk külseje volt, úgy nézett ki, mintha egy 25 éves női teste lenne a 100 éves feje. Üdvözölt minket, és bemutatott egy férfit, aki, mintha odavarázsolták volna, hirtelen megjelent a színpad közepén. Férfinak nevezem, pedig nem is úgy nézett ki, mint egy valódi ember, mert a legtöbb szervét és testrészét kádakban előállított analógok és bonyolult elektromechanikai rendszerek helyettesítették. Ez az egyik haszna, ha valakit élete végéig alkalmaz egy cég. Gépnyűszítés hallatszott. A nagy végig nézett az egybegyűlt tömeget. A hangja határozottan mesterséges volt. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a droid vér Ánsznál. A nevem Jaspers Ralph Jaspers és én vagyok a nagy díj versenyigazgatóságának vezetője. Jaspers szünetet tartott, mintha időt akarna hagyni méretű agyainknak, hogy felfogják ezt a létfontosságú információt, aztán folytatta. Úgy tűnt, mintha egy remekül megtervezett PR egység irányítaná a nagymenő kézmozdulatait, mert a fickó minden lehetséges irányban mutogatott. Azért hívtok meg önöket ide, mert szükségünk van a segítségükre, hogy megbírkózzunk a vetétársainkkal. Éreztem, hogy Görcs rándul a gyomrom. A vetétársaikkal. Lehet, hogy a droidvár Ains háborút akar indítani valamelyik konkurense ellen. A testület viszonylag sikeresen korlátozta a cégek közti konfliktusokat, de időnként mégis kitörtek a balhék. Egy ilyen játékhoz egy egész hadsereg kellett, én pedig többé nem akartam tagja lenni egyetlen seregnek sem. Ha valamit megtanultam a Mishimutó gárdában, hát az az volt, hogy a háború egy nagy szívás. Mintha Jaspers olvasni tudott volna a gondolataikban, vagy legalábbis az enyémhez hasonló egyszerű agyag gondolataiban, felemelte szinti hussal csíkozott tenyerét. Nem, nem cégháborút akarunk kezdeményezni. A vetétársaink, amire céloztam, jelen esetben nem azok a cégek, amelyek a miénkhez hasonló termékeket állítanak elő, hanem azok a csintalan bűnözők, akik felprédálják a droidjainkat. A hallgatóság kényelmetlenül feszengeni kezdett, mivel közöttünk is voltak egy páran azok közül, akiket Jaspers csintalan bűnözőknek nevezett. Meg persze mindenki kíváncsi volt, hogy mi lesz a dolog vége. Én azt hittem, mindent megértettem, bár az agyam elég sokszor megbízhatatlanul működik és hajlamos hibás következtetéseket levonni. Ennek ellenére tudtam, hogy a piac legjobb robotjai közül néhány a droidvár Ánsz terméket. Ez a tény különben felbuzdította a tolvajokat, de elbátortalanította a potenciális vásárlókat. Végül is miért venne valaki éppen egy droidvár modellt, ha a többi majdnem olyan jó, és kevésbé valószínű, hogy el fogják lopni. Az alsóbb szinteken napos dolognak számított, hogy a bandákba összeállt hiénák lenyomnak egy droidot, Bevonszolják az egyik folyosóra és darabokra szedik. Az alkatrészek hamar eljutottak az illegális, fekete piaci robot előállító műhelyekbe, hogy valami primitív robotban végezzék. Ez peccel jócskán megcsappantotta a vár bevételét. Igaz, némeik cég felfegyverezte a droidjait, de a hiénák így is megtalálták a módját, hogy lopják el őket, meg a fegyvereiket is. Senki sem volt, aki különösebben törődött volna a dologgal, mert a droidok emberek millióit tették munkanélkülivé, és ugyanazoknak a cégeknek a tulajdonát képezték, amik nem akartak alkalmazni minket. Tehát, folytatta Jaspers, elhatároztuk, hogy ideje elvégezni egy kis tisztogatást. Hónapokon át készültünk erre a napra. Az ügynökeink már megtalálták a legsikeresebb hiénákat, tudják, hol élnek és hogyan működnek. Megszereztük azoknak az illegális gyáraknak a pontos koordinátáit, amelyek a fekete piacon szerzik be az alkatrészeket. Tudjuk, hogy üzemelnek, és részletes információink vannak a biztonsági rendszerekről is. Az önök feladata az lesz, hogy felhasználják ezeket az információkat. Az egész világon hasonló erőfeszítéseket teszünk. Kérdés? A legnyilvávalóbb kérdés az volt, hogy miért segítsünk nekik abban, hogy robotokat gyártsanak, amik megfosztják az embereket a munkahelyüktől. De a válasz is egyértelmű volt. A robotok sokkal hatékonyabban dolgoznak, mint az emberek. Két év alatt amortizálják magukat, és sohasem kérnek szabad napot. A második kérdés az volt, hogy miért nem a zebikkel végeztetik el a munkát, hiszen őket indirekt módon bár, de a cégek irányítják. Ám a hallgatóság erre a kérdésre is előre tudta a választ. Az ebik rendet tartanak az utcákon, de csak erre képezték ki őket, és különben sem lettek volna képesek másra. Persze a cégesek szerettek panaszkodni, de mivel minden, ami a törvények valódi betartására emlékeztetett, csökkentette volna a profitjukat, úgy hagyták a dolgot, ahogy volt. Hallgattunk. Jaspernek tetszett, hogy nem szólalunk meg, mert helyesdően bólintott. Jó. Akkor vágjunk bele. A terv készen áll, már csak végre kell hajtani. Ám mielőtt még erre rátérnénk, el kell végeznünk egy kisebb tisztogatást. A cég biztonsági szolgálata úgy informált, hogy önök közül 27-en nem rendelkeznek az ilyen műveletek végrehajtásához szükséges fegyvertartási engedéllyel. Ezek nem vehetnek részt a munkában. Nem hiszem, hogy közülünk bárki is meglepődött volna azon, hogy Jaspersz rádió kapcsolatban áll a pribékjeivel. Eszembe jutottak a videokamerák, meg az irányítópálca. A cégesek rögzítették a pofázmányunkat, az új lenyomatainkat, meg a jó ég tudja még mit. Minimális információ is elég volt ahhoz, hogy amikor átfuttatták az anyagainkat az úgynevezett polgári nyilvántartáson, kiderült, hogy 27 engedély nélküli puffogtató van köztünk. Olyan fickók, akik vagy elvesztették a dokumentjüket, vagy soha nem is volt nekik. A terem oldanfalain ajtók vágottak ki, és egyenruhás katonák léptek be hozzánk. A droidvádragonyosok burgundi vörös szürke uniformisát viselték, és lövészre kész sorozatvető puskákat dajkáltak a karjukon. Míj lélegzetvételeksi szegése hallatszott, aztán ruhás súrogtak a fegyverek után kapókarokom. Pár ember felállt. De én mozdulatlan maradtam. Van egy pár jókora üres folt az emlékeim között, de az álmaim elég élénkek. Az egyikben mindig egy csapat katonát látok, ahogy tüzet nyitnak egy tömegre. Fogalmam sincs, hogy tényleg megtörtént ez a mészárlás. Azt sem tudom, hogy én ott voltam-e, de félek, hogy igen. Szóval én már láttam, hogy mit művel egy pár beidomított pasas egy tömeggel, és pontosan tudtam, hogy mit akarnak a cég zsoldosai. felemelte a kezét. Kérem, őrizzék meg a nyugalmukat. Semmi jók a pánikra. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek érvényes engedéllyel, hat órára őrizet alá kerülnek. Az elvesztegetett idejükért megkapják a kompenzációt. A fegyvereiket elkobozzuk, de sértetlenül elmehetnek. – Miért? – kérdezte tőlem jobbra egy férfi gyanakodva. – Miért tartóztatnak le minket? Ugrásra készen át. A keze a fegyverén és nyílt utálattal méregette a dragonyusokat. Mert azok, akik rendelkeznek az érvényes engedélyekkel, nem szeretnék, ha valaki bejelenteni őket, mielőtt megérkeznek az alsó szintekre. Felette Zsászperz nyugodtan. És azért, mert önök számára tilos a fegyverek birtoklása. Mi, többiek, az érvényes engedélyek birtokosai, komoran bólintottuk és ilyesmiket mondtunk. Így van, jó beszél! – Mondd el nekik, Gihauver, mi az ábra? Senki sem kételkedett benne, hogy az engedélyel nem rendelkező puffogtatók az első adandó alkalommal eladnának minket. Arra a fickóra néztünk, aki feltette a kérdést. A pasas remegett a pillantásunk súlya alatt. Őt meg huszonhatását kivezették a teremből. Azt kívántam, bár csak én is közöttük lehetnék. Tetszett, ha valaki azért kap fizetést, mert nem dolgozik. Bár csak én is ilyen szerencsés lennék. Alig, hogy a legutolsó kihajított fickó kilépett az ajtón, minket, többieket csapatokra, vagy ahogy Jaspers nevezte, büntető osztogokra osztottak. A szakaszokat egy-egy acélos tekintetű ex-katona kinézetű alak vezette. Mivel én magam is acélos tekintetű ex-katona kinézetű alak vagyok, tetszett a dolog. Abból, ahogy a gyors eligazításokat végrehajtották, arra következtettem, hogy a szakaszparancsnokok elvégezték a házi feladatukat. Az én csapatomban 12 ember tartozott, a főnökünk pedig egy zór tekintetű, keménységű, Noris nevű nő volt. Merev, ne szarakodj vele arcával, mindig is szép volt, és tetszett a stílusa. Átvonultunk az előadóterem végébe, és a nő beszélni kezdett a lábaink előtt kupacba rakott fegyverekről közben szabályos díszszemle pihennyben állt. Felejtsétek el a magatokkal hozott cuccokat! A fogadócsarnokban elhelyezett letapogatók adatai szerint a dupla csövű derinzsőrtől kezdve a hiccup géprevolverig minden megtalálható nálatok. Úgy döntöttünk, nem vesződünk ennyiféle munícióval, és nem pazaroljuk az időt a felszerelésetek leellenőrzésére. Inkább adunk nektek egy-egy glock egyszer használatos. Előre lendült a karja, és a kezében megjelent egy ronda fényplasztik tömb. Felismertem a szóban forgó fegyvert. A nő úgy folytatta a beszédét, mint egy kiképzőtiszt. A Glock 9 mm-es, félautomata, egyszerhasználatos fegyvert rendőrségi használatra tervezték, de a mi igényeinket is pompásan kielégíti. Itt találjátok meg a kiálló 25 lőszer tartalmazó tárat, itt van a túlméretezett rekesz, És itt a kújjal bekapcsolható lézerkereső. Mindegyik fegyverrel maximum három tárat lehet kilőni, mert utána deaktiválja magát. Norris elmosődött. Olyan váratlanul jelent meg az ajkain a mosoly, és olyan gyorsan eltűnt, hogy nem is voltam biztos benne, hogy tényleg láttam. Tehát, ha elveszítjük csapatunk egyik tagját, folytatta Norris, és a hiénák megszerzik az illető fegyverét, csak korlátozott mértékű pusztítást végezhetnek vele. A mellettem álló pasas idegesen megköszörülte a torkát. Puhány, pocakos srác volt, olyan akár egy szabadnapos biztonsági őr. – És mi van akkor, ha háromnál több tára van szükségünk? Norris incselkedve felvonta az egyik szemöldökét. – Akkor nagy szarban vagyunk. Ennek a feladatnak a végrehajtásához 75 lőszer több, mint elég, de ha mégsem így lenne, akkor használjátok a saját stukkereteket is. – Így már elégedett vagy? A pasas nem volt elégedett, de csak nyert egyet és bólintott. Az agyamba véstem, hogy a lehető legtávolabb kell maradnom tőle. A srác mintha rá lett volna írva, hogy áldozat, és nekem semmi kedvem sem volt meghalni. Ezután felszereltek minket az egy méret mindenkire majdnem jó testpáncéllal. Kaptunk egy pehelysúlyú fejkomot, meg egy kódnevet. Noris ott helyben találta ki őket. Az enyém melákolt. <gül> Lehetett volna rosszabb is szóval nem vitatkoztam. Pontosan egy órával és tizenöt perccel azután, hogy Jaspers megkezdte az előadását, készen álltunk az indulásra. Arra számítottam, hogy a nyilvános járatokon fogunk haladni, de nem így történt. Az zebik meg a többi hivatalos személy számára fenntartott lifteken, lépcsőkön és folyosókon közeledtünk a célunk felé. Nekem majdnem egy órába tellett, míg a tenger melléki lakóipari urboplex minusz 38. szintjéről feljutottam a felszínre. Viszont kevesebb, mint negyed óra kellett ahhoz, hogy visszamenjünk. Igaz, nem a mínusz 38-ra, hanem a 35-re, de ez majdnem ugyanaz. Ezt a tényt elég érdekesnek találtam, mert azt bizonyította, hogy urprobex teljes közlekedési rendszere szándékosan bonyolult. És nem csak véletlenül lett olyan kusza, amilyen. Éppen el akartam gondolkodni azon, hogy mi lehetett ennek az oka, amikor nagy zajongás közepette, a fülem mindent érzékel, de az agyamig már nem jutottak el a hangok, meghallottam a hívójelemet. Benne vagy, Melák? Fogalmam sem volt róla, hogy Norris miről beszél, ezért úgy döntöttem, ráhagyom a dolgot. Hip hop? úgy értem, igen, persze. Helyes, mondta Norris kedvesem. Akkor gyere ide mellém, hogy szükségesetén kéznél légy. Magamban felmordultam, előre mentem, és csatlakoztam az alakzat élén haladó Norishoz. Soha semmire ne jelentkezzünként. Ez a katonai szervezetek második vagy harmadik aranyszabálya, de nekem sikerült megszegnem. Két zebik közeledett. A zebik a bőrfeszes egyenruháikról kapták a nevüket. Azokról a fehér egyenruhákról, amin függőleges fekete csíkok vannak. Az ilyesmi remekül áll az olimpiai atlétának, de mindenki máson szörnyű. Ezen a két pasason is az volt. Noris intett, hogy húzódjunk a fal mellé. Az első zsaru ronda egy fazon volt, combokkal. mondani akart valamit, de elakadta szava, amikor Norris megvillantott előtte valami interaktív személy azonosított. A szerkentyű felismerte az ebit, lejátszott valami kódot, mire a rendőrök akadékoskodás nélkül továbbmentek. Nem tudom a többiek, hogy voltak vele, de engem lenyűgözött a dolog. Vártam, hogy parancsot kapjunk a tovább haladásra, de Norris csak állt, a levegőbe bámult, és a füldugóján beszélő hangot hallgatta. Suttogva válaszolt, majd bólintott, mondott még valamit, aztán felénk fordult. Okos fiúk és lányok, öt perc pihenő, de ne lazítsatok! Megvárjuk, míg a hármas, a nyolcas és a tizenhatos osztag eléri a bevetési pontját. A falhoz dőltem. El kell ismerni a cégesek értik a dolgukat. Lehet, hogy seggfejek, de profi fejek és tudják, mitől döglik a légy. Tudták, ha valamennyi osztag egyszerrelendő támadásba, a hiénák csapatai számára lehetetlenné válik, hogy figyelmeztessék a többieket. De amikor a durdoktatás elkezdődik, még a legaprólékosabban kidolgozott tervek is hajlamosak voltak arra, hogy megbukjanak. Noris hangja szakította félbe a gondolataimat. Oké, emberek, eljött a rock'n'roll ideje. Ne felejtsétek el, csak akkor lőjetek, ha rátok lőnek, és vigyázzatok azokra, akik nem vesznek részt a harcban. Az volt az igazság, hogy a mínusz 15. szint alatt nehezen lehetett volna olyan embert találni, aki nem vesz részt valamilyen harcban, de megértettük, hogy Noris mire gondol, és bólintottunk. Semmi kedvem sem volt kinyírni azokat a csóringereket, akik a hiénák műhelyeiben dolgoztak, és úgy láttam a többieknek is ez volt a véleményük. Ennek ellenére nem esett nehezünk leellenőrizni a fegyvereinket és a melvértjeink elején lévő zsebekben lapuló tárgyakat. Nekem nem nagyon tetszett a vékony satnya tusájuk de a lézeres célzó szuper volt, meg a táradagoló gyorsasága is megfelelt. Féltem, és egy majdnem leküzdhetetlen vágy vett erőt rajtam, hogy megkeressem a legközelebbi mellékhelyiséget. Norris beledugott egy belépőkártyát az ajtó melletti nyílásba, és megvárta, míg az ajtószány félre csúszik. Kilépett, én megkövettem. A folyosó tele volt emberekkel. Ránk pillantottak és futni kezdtek, hogy megpróbáltak futni, mert a mögöttük szorongó testek elzárták előlük az utat. Valaki felordított, neonfény villant, és ahogy a szétváló tömegben Norris jobbra vezetett minket, a folyosót borító víz, az alsó szinteken ez megszokottnak számít, kitottsan csizmás lábunk alól. Megláttam egy jelzést. Olyan alakja volt, mint egy nyílnak. Dühös-vörös betűk mutatták az utat a dupla szárnyú, falfirkával borított fém ajtóig. Norris megszólalt. A hangja, mintha egy teljes oktával magasabb lett volna, mint korábban. Ez az az ajtó melák, szakíts rájuk! Hirtelen megértettem, hogy akaratomon kívül mire vállalkoztam, és átkozott túl közel voltam ahhoz, hogy betoljak. De nem volt mit tenni, ezért felgyorsítottam, a vállammal megcéloztam az ajtót, és amilyen keményen csak tudtam, belevetődtem. Az ajtószárnyak, hála Istennek, sokkal könnyebben nyíltak szét, mint amire számítottam. Előre estem. Páram nagy sietségükben a hátamra léptek, miközben követték Noriszt, aki rögtön elindult. Magamban áldotta őket, helyettem is magukra vállalták a gólyókat, amik talán ránk vártak. Mire egy fekvőtámaszsal felnyomtam magam, letöröltem az állomról a vizet és feltápászkodtam, már egy egész csapat eltocsogott mellettem. Füldugóimból zavarodott karatyolást hallottam, és botladozva elindultam előre. Nem is annyira a csapathoz való hűségem miatt, inkább azért, hogy életben maradjak. A folyosó hosszú volt és sötét. Itt ott fény négyszügek világítottak, de közöttük rengeteg mély árnyék feketé lett. Tudtam, hogy bármelyikben ott rejtőzhet egy fegyvert szorongató, tűzokádó, fekete piaci kapitalista. A csapat a nagysága miatt elég biztonságos volt, és én nagyon szerettem volna biztonságban érezni magam. Futás közben belestem az egymás melletti ajtókom. Sivár, rongyos szerelőkkel megtömött szobákat láttam. A legtöbbjük felnőtt volt, de minimum minden harmadik gyerek. Üres tekintettel maguk eré meredve illezgették össze az alkatrészeket. A gyorsabb felfogású munkások észrevették a csapatunkat, meglátták a fegyvereinket, a testpáncéljainkat, és levonták a helyes következtetést. Felpattantak, és a legközelebbi kiárat felé ugrottak. A többiek a helyükön maradtak, koszos kezeikben alkatrészeket szorongattak, és várták az utasításokat, amiket persze nem kaptak meg. Szerettem volna megmondani nekik, hogy ez a legrosszabb, amit tehetnek, hogy ideje felmondani a főnökeiknek, de sejtettem, hogy úgysem hallgatnának rám. Nehéz volt munkához jutni. A lököttebbje számára még az átlagosnál is nehezebb, és valami átkozottú nyomós indok nélkül nem voltak hajlandók lemondani a lehetőségekről. Egy pörő csapott a lapockáim közé. Fegyverdőrenést hallottam, és arccal a padlóra zuhantam. Akkoriban elég sokszor csináltam ilyesmit, de bíztam benne, hogy nem fog ártani a jó megjelenésemnek. Az ütés ereje végiglökte a testemet a nyálkával borított folyosón. Megfordultam, a hüvelykújjammal bekapcsoltam a lézercélzót és a mennyezeten táncoló rubinvörös pöcsre néztem. Lefelé irányoztam, megkerestem a hiénát, és meghúztam a ravaszt. A druidvárt testpáncél megmentette az életemet. A hiéna már nem volt ennyire szerencsés. Vagy nem volt vértéje, vagy túl vékonykát hordott. Mindegy, az eredmény ugyanaz lett. A lövedékeim telíve találták a fickot, hanyat lögték, és egy falhoz taszították. Már elkezdett összerudni, de még mindig nem ért földet, amikor Norris beleüvöltött a fülhallgatómban. – Hé, melák, hol a francban vagy? Egy kis segítségre lenne szükségünk? A legszívesebben megmondtam volna neki, hogy nyalja ki a seggem, de működésbe léptek a belém idegződött katonareflexek, és azt csináltam, amire parancsot kaptam. Végig tántorogtam a folyosón, minden árnyékot célba vettem, amivel találkoztam, és közben végig arra számítottam, hogy a következő pillanatban kapok egyet a szemem közé. A rádió irányítás nulla volt, a fülemben mindenféle szemét harsogott. Vigyáz, vigyáz! A kicsikné fegyver van! Fedezzétek a hátam a francba. Gyere ide a papához, pici robot! A ajándékot hozott neked. Egyetlen átkozott hién át se látok. anyám, ezeket a combokat nézzétek! Kb. ezt hallottam, amikor utolértem a hátvédet. Egy víznak is menjét képült, akire remekül illett a takony poc hírnév. Intett, menjek előre, és már éppen elhaladtam mellette, amikor a szar beletocsant a ventilátorba. A híjének a semmiből jöttek, de hirtelen mindenütt ott voltak. Az árnyékból ömlöttek elő, és úgy ugrottak ki fejmagasság fölött lévő járatokból, úgy pattantak ki az ajtók mögül, mint meg annyi dobozba zárt rugós krampus. Mindegyikük egy-egy kölyköt kötözött a mellére, kezük viszont olyan szabadon mozgott, hogy bármit megcsinálhattak. Például lerobbanthatták a fejünket. A kölykök visítottak, a híjének tüzet nyitottak. Takonypóc kapott egyet a nyitott szájába. Éreztem, hogy egy csomó ember elesik, és hallottam, hogy Norris üvöltve kiadja az egyetlen lehetséges parancsot. Ne törődjetek a gyerekekkel, lőjétek le a macskokat! Tudtam, hogy igaza van, de valahogy mégsem bírtam megtenni. A többi fúfogtató lövöldözni kezdett. Én meg csak álltam ott, fegyverrel a kezemben, és képtelen voltam meghúzni a ravaszt. A gyerekek úgy fröccsentek szét a golyózáporban, mintha csak olcsó játékbabák lennének. A lövedékek áthatoltak rajtuk, de megakadtak a hiénák testét fedő páncélban. Ekkor láttam meg a kislányt. Egyenes, fekete haja volt, baba finom arcvonásai, és a hüvelykujját szopogatta. Nem síkítozott, nem próbált kibújni a hevederekből, amikkel a hiénákhoz kötözték. Semmit sem csinált, amit el lehetett volna várni tőle. Csak mozdulatlanul lógott, figyelte az zöldöklést és várta a halált. Valami ősi hang kúszott fel a torkomba, és budjant ki a számon. Ahogy előre indultam, éreztem a testpáncélomon kopogó gólyókat. Egy víz nap talán megbotlott és elesett volna, de a termetem most az előnyömre szolgált. A golyók eltaláltak, de én tovább mentem. Láttam, hogy a hiénának hosszú, zsíros hajtincsei vannak szúvas fogai, meg legalább két napos borostája. Elvigyorodott. Tudta, hogy nem lőhetekre annélkül, hogy el ne találjam a kislány. Felemelte a fegyverét, célba vette a tükörfényes koponyámat, és elkezdte meghúzni a ravaszt. Azt hiszem, már sohasem fogom megtudni, hogy a kislány miért vette ki a szájából a hüvelykújját, és miért csimpaszkodott a fickó kezébe. De örülök, hogy megtette, mert így elég időm maradt arra, hogy megtegyem a köztünk lévő távolságot, Megmarkoljam annak az állatnak a fejét, és félig hátra tekerjem. A mozdulatomban nem volt sok szakszerűség, erő viszont annál több, és azért így is hatásosnak bizonyult. Csontok recsentek, a híjén a szemgolyói a homloka felé fordult. A fickó lassan lerődött a padlóra. Elkaptam, megtartottam, és közben kiszabadítottam a kislányt. A kölyök a szememben nézett, elismerően elmosolyodott, és a koponya lemezemre bökött. Fényes? Én is elmosolyodtam. Nagyon fényes. Tetszik? A kislány bólintott, visszadugta a hüvelykúját a szájába, és vártam, mi lesz a következő dolog, amit az élet a számára tartogat. Közben vége lett a tűzharcnak. Ezután majdnem egy órába tellett, amíg megtaláltam a lány halára rémült anyját, és átadtam neki a kölykét. Mire visszatértem, Norris már dühöngött, és egy rakás következménnyel fenyegetett. Na és? Nem volt a főnököm? Vagy ilyesmi. Utána még éppen eleget dolgoztam ahhoz, hogy megkapjam a fizetségemet. A végén kétszer is leellenőriztem, hogy a megfelelő mennyiségű pénzt valóban átutalták-e a számlámra, majd elindultam hazafelé. Fáradt voltam. Már csak egy jó zuhanyra vágytam. Talál a droidokra. Falfirka a tengermelléki lakó lakóipari Urpoblex minusz 31. szintjének főfolyosója. A tenger lakó lakóipari Urpoblex minusz 38. szintjén lakom. Nem valami kellemes hely, de sokkal olcsóbb, mint a mínusz 37. szinten lévő lakások. Megszólalt az ajtó és mivel nem sokkal előtte rendeltem egy pizzát, levontam a logikus következtetést. Ám a logikus következtetések majdnem minden esetben helytelenek. Így volt ez most is. Kinyitottam az ajtót, és szemtől áltam álltam a két legrondább agnroiddal, akit valaha láttam. Az egyik úgy nézett ki, mint egy nemrég eltemetett hulla, a másik pedig olyan volt, ennek Hollywood elképzeli az idegen lényeket. Persze biztos, hogy tévednek. Grotesk a rengeteg volt, rengeteg hegyes fogokkal. A szájából mesterséges bűzárat. Nos, a forma általában kapcsolatban volt a funkcióval. Az androidok nem ok nélkül néznek ki éppen úgy, ahogy. Ám ez akkor nem jutott eszembe. Sokszor előfordul velem, hogy valami nem jut eszembe. Udvarias voltam. Igen, miben segíthetek. A hulla orrából előkúszott egy mikrorobotikus féreg, körülnézett, majd eltűnt a droid Galériában. Maga Max Maxon! A szavak orfacsaró dögbűz kíséretében buktak ki a szájából. Régi ellenségek? Elképzelhető volt, de miért ölnének meg, ha már így is ilyen mélyre süllyedtem? Egy valódi ellenség inkább élni hagyna. Csak is kliensek lehetnek. Olyan ritka és egzotikus lények, akik soha, ismétlem, soha nem próbálták ki, milyen az élet 38 emelettel a felszín alatt. Egyszer mindent el kell kezdeni. Addig még soha sem dolgoztam androidoknak, de a francba liberális pasas vagyok, ezért kapva kaptam az alkalmum. Igen, max-maxon vagyok, miben segíthetek? A szekolúr ágysznak dolgozunk, mondta a csáparca Nyeltem egyet. A francba az összekuszált agyammal, Betétársak. Erre aztán nem számítottam. De igaz lehet a dolog, mert a szekulór nagy, tényleg nagy, és imádta furcsa űsei robotokkal elvégeztetni a munkákat. Tudod, ezek először hatást gyakorolnak a páciensre, és ha ezzel nem érnek el semmit, kirobbantják az agyát. De ugyan miért vesztegetnék a költséges személyzet idejét arra, hogy megöletnek egy olyan jelentéktelen fickót, mint én? Elmosolyodtam, és a jobb kezemet lazán a 38-as szuper felé emeltem. Átlagos szerszám, a biztonsági retesszel, gyors lőszeradagolóval, reszelt ravasz védőgyűrűvel és egy háromportos kompenzátorral. Pár a jó öreg K.P.E.-ből, ez a legmegfelelőbb arra, hogy az ember megmutassa egy droidnak ki a főnök. Ne tegye, mondta hulla leheletük edélyesen. Meghal, mielőtt kihúzhatná a mordáját az övéből. Tudhattam volna, az androidokat, különösen a biztonsági feladatok elvégzésére tervezett robotokat szép kis detektorokkal is ellátták. Leeresztettem a kezem. Szóval, de mit akartok? tegye rá a hüvelykúját! mondta a földön kívüli pofa, és a kezembe nyomott egy vadi új Majd nem megkérdeztem, hogy miért, de ahogy a képükben néztem, inkább hallgattam. A francba, ha a droidok a szignómat akarják, akkor legyen az övék. A hüvelykem alatt a kocka enyhén behorpadt. kielégülten ciripelni kezdett, és kiszült magából egy parányi lemezt. Az ön példánya, mondta a földön kívüli Kikapta a kezemből a kockát, a szájába dobta és lenyelte. Csak a jó Isten tudja, hogy onnan hova került. A droidok hátraléptek, toltak egy tínítszerlányt, majd végigmentek a folyosón. Az emberek félrehúzottak előlünk. Egy drogos srác rájuk bámult, elhajította a fecskendőjét és elfutott. A lány úgy nézett rám, ahogy az emberek általában. Csodálkozva is kisé ijedte. De volt még valami az arcki fejezésében, Valami, amit nem értettem meg. Szánaló, Sajnálat? Rémület? Fogalmam sem volt. Szóval a csaj végigmért engem, én meg végigmértem őt. Kb. öt láb magas volt, az arca szép, barna szemei hatalmasak, karja lábai formásak. Svájci sapkát viselt, fekete testhez tapadó felső részt. Mellényt, öftáskát, bőr miniszoknyát és magas sarkú csizmát. A hangja nyugodt volt és kicsit gúnyos. Emlékeztetett valakire, de sejten nem sem volt, hogy kire. Nos, behív, vagy hagyja, hogy itt álljak a folyosón. Meglepetten és egy kicsit meghökkentve intettem neki, hogy lépjen be. Bejött, körülnézett a szobámban és elfintorította az órát. Elgondolkodott már azon, hogy egyszer ki kéne pucolni ezt a szemét bányát? Én is körülnéztem. A ruháim a helyükön voltak, a sarokba szoktam haigálni őket. Az ágyat nem vetettem be, de na is. A szemét legnagyobb része a kukában volt, a mosatlan edények meg nem kérnek enni. Összehúztam a szemöldököm. Ki a franc vagy te? Az anyám? A csaj szomorúan megrázta a fejét, mintha egy díl állna szemben. Tulajdonképpen ez volt a helyzet. A jobb kezemre mutatott, nézze meg azt a lemezt. Felemeltem a kezem, és szétnyitottam az öklöm. A lemezem megcsillant a fény. Ha a lány nem szól, teljesen megfeledkeztem volna róla. Minden egyben házi kompjúterem, kommunikációs konzolom, és szórakoztató egységem egy másodkézből beszerzett Artel 3000-es. A fő előnye az, hogy olcsó, és hogy szuper a 3D kivetítője. Az alapvető alkatrészeit a mára már tönkrement Ibok Corporation-től lopták, ami pedig a Toshiba megoldásait másolta le. Hogyan emlékszem ilyen dolgokra, miközben elfelejtem, hogy egy lemez tartok a kezemben? A P.P. Vernének akkor se tudnám. Aki kíváncsi rá, kérdezze meg dokiktól. Talán ők tudják. Becsúsztattam a gépbe a lemezt, és megnyomtam a hálózati gombot. Felvillant egy kavargó videókép, ami aztán kimerevedett, és megjelent előttem egy középkorú nőmása. Úgy nézett ki, ahogy a nagymenők általában. Túl öregek a testükhöz képest, és kis igőgösek. Szerintem azt teszi őket ilyenné, hogy életük végéig szóló megbízást kaptak. Az ilyesmi mindenkit megszabadítana az olyan evilági gondoktól, mint például a táplálkozás, és mindenkit a hétköznapi tömeg fölé emelne. Az olyan emberek fölé, mint én is vagyok, és, ahogy a külseiből ítélem, amilyen a lány volt. Amikor a nő megszólalt, a szempillái régi módi rollettaként nyíltak és záródtak össze. A szavak szinte kiszakadtak belőle, úgy koppantak, mint egy géppisztoly lövedékei. Télia, ügyintéző vagyok. A Szekulór Ánsz ideiglenes létszámhiányjal bűzt. Nagyra éltékelnénk a segítségét. Vigye meg Miss Cassad életét! Vigye el az Európa állomásra, és ha ez sikerül, átutalunk önnek 50 ezer kreditet. Miss Cassad-nak rendelkezésre áll pénz, Bölcsen használják fel. Ne kérjen segítséget a cégünktől vagy az alkalmazottainktól. A szerződése következik. Hivatalos zsargomban írt szöveg töltötte meg a képernyőt. Rácsaptam a hálózati gombra. A képernyő elfeketedett. Ahogy most visszagondolok, talán az lett volna leghelyesebb, ha megkérdezem, hogyan lehetséges az, hogy egy secular Ainz nagyságú cég létszámhiányjal küzdik. Hogyan lehetséges, hogy nincs elegendő kiképzett vagy kiképzetlen emberük, de ha tényleg ez a helyzet, miért éppen egy olyan dilinyós bérelnek fel, mint én? Ám sérült volt az agyam, és nem kérdezősködte, mert szinte megvakította a lehetőség, hogy kereshetek ötven lepedőt. A habom alatt, amikor havi 200%-os volt az infláció, és egy dobos sör 100 kreditbe került, 50 rönt sem ért valami sokat. Ám amióta győzött a konzorcium, és hatalomra kerültek a testület néven ismertívált vezetők, azóta 50k már ért valamit. Például hitelképessé teszi az embert. Ennyiből talán még saját mini éttermet is nyithattam volna. Hát e igen, ez óriási lenne. A pultra dőlnék, és csak nézném, hogy halad a világ. Azt mondod, patetikus vagyok. Hát, neked is biztos megvannak az ambícióid, nekem is az enyémek. Így aztán, ahelyett, hogy feltettem volna azokat a kérdéseket, amiket fel kellett volna tennem, a lányhoz fordultam. Örülök, hogy találkoztunk Kasszat. Van valami keresztneved is? A csaj összefűzte a karjait, szinte nem is létező mellei előtt. Szássá,  — Szássák, kásszád. Nem rossz. Rendben, szasa, kiüldözés miért? Senki sem üldöz. Ha, és még engem neveznek hülyének. Felsóhajtottam. Mész, Valaki hajlandó öt áldozni arra, hogy megvédjem az egészséget. Ez pedig azt jelenti, hogy valaki hajtrád, vagy emberlablók, vagy bérgyilkosok. Melyik valószínű? Tudnom kell. Megmondta a vállát. Emberra azt hiszem. Az anyám a Protect Corporation-nek dolgozik. Az újnak? Annak, ami a háború után jött létre? Sasa bólintott. Furcsa volt ez az egész. Az eredeti Protect Corporation áldozatul esett egy munkás lázadásnak, szövetségre lépett a szakszervezetekkel, de mindennek megfizette az árát, amikor a konzorcium győzött. A hamúból azonban kiemelkedett a cég egy újabb inkarnációja, ami azóta meglehetősen jól működött. Legalábbis ez volt a propagandában. Az emberrablók pedig épp az eféle helyzeteket szeretik. Elrabolnak egy kölyköt, létfontosságú információkat követelnek cserébe az életéért, amiket aztán eladnak a Protect konkurenseinek. Nagy buli, de ezen a ponton belépnek a képbe a testőrök. Bár a legtöbb cég saját biztonsági embereket alkalmaz. A Protect fejlődésben volt, egyre feljebb emelkedett, és ez okozhatta a problémát. Egy cég felfuttatása elég nehéz lehet annélkül, hogy közben létre ne hoznának biztonsági testületet. Ez megmagyarázza, hogy a csaj anyja miért bérelt fel egy olyan társaságot, mint a Sekulor. Viszont arra nem volt magyarázat, hogy a Sekulor miért adta át nekem, de a francban ez a kérdés akkor egyszerűen kicsúszott az agyam maradékából. Az agyamból, ami képes ugyan visszaemlékezni egy csomó a protektel kapcsolatos dologra, viszont nem bír bonyolultabb következtetéseket levonni. Oké, Sasha, tehát az emberablokról van szó. Nos, miért vagy itt? Hogy maga meg tudjon védeni. A csaj talán szándékosan akart felbosszantani, talán eszébe se jutott. Minden esetre sikerült neki, de megpróbáltam nyugodt maradni. Nem erre gondoltam, Sasa. Miért jöttél a földre? Észrevettem, hogy a szemei valahova a fejem fölé merednek. Itt járok iskolába. És? És kirúgtak. Miért? Megmondta a vállát. Voltak dolgok. Volt egy-két dolog. Nem erőltettem a témát. Nem akarta elmondani, de tulajdonképpen nem is volt fontos. A tényeken semmit sem változtatott, vagyis akkor ezt hittem. Megint megszólalt az ajtócsengő. Intettem a csajnak, lépjen el az ajtó közeléből, aztán előhúztam a 38-ast és kilestem a kandijukon. Egy hosszú hajú, beesett arcú, vézna az ajtó előtt. Egy zsírfoltos dobozt szorítottam mellére. Megérkezett a pizza. Kinyitottam az ajtót, átvettem a dobozt, és adtam a fiúnak némi készpénzt. Annyira elmerült a koponyám szemlélésében, hogy meg sem számolta. <gül> egy zöldtasúval <hasonban> kevesebbet kapott, <gül> csak hogy megtanulja. Máskor figyelmesebbnek kell majd lennie. Becsuktam és bezártam az ajtót, és a konyha felé intettem. Éhes vagy? Akarsz egy kis pizzát? Alany bólintott. A mosogatóhoz lépett és megeresztette a meleg vizet. Az edények belecsobbantak a vízbe. Nők, ki érti őket? Az edények tiszták lettek, megszáradtak, majd újra összekoszolódtak. Ettünk, Sasa az egyetlen székemenű csörgött, én meg a pultra támaszkodtam. Láttam, hogy kicsiket harap a pizzából, csukott szája a rág, és közben vigyáz a körmeire. A mamája biztos értékelte volna a dolgot. – Szóval, mióta vagy a sár bolygón? – kérdeztem teli szájjal. – Úgy, nyolc hónapja. – Tetszik? Azzal a tekintette nézett rám, amit a legtöbb ember a friss kutyaszarnak tartogat. – Most hülyeskedik, A föld egy túl zsúfolt, működésképtelen genygóc. Megmondtam a vállam, és nekiláttam a második pizza szeletemnek. A csajnak igaza volt. Az emberi faj számára egyre kevesebb elfoglalható hely maradt. Már az űrbázisok, a holdvárosok és a marskolóniák sem jelentettek megoldást. Ki kellett volna lépnünk a naprendszerből, el kellett volna indulnunk a távoli csillagok felé, hogy a változatosság kedvéért azokat szennyezzük be. Az egyetlen gond csak az volt, hogy nem rendelkeztünk olyan eszközökkel, amikkel ezt meg lehetett volna tenni. Az olyan konvencionális hajtóművek, amilyenekkel az űrhajók felettek szerelve, átkozottul lassúak voltak. Nem, Nekünk a fénysebességnél gyorsabban haladó járgányokra lett volna szükségünk, de ilyeneknek még se híre, se hamba nem volt. Témát váltottam. És mi a kedvenc tantárgyad? A csaj pillantása még az előbbinél is megsemmisítőbb volt. Nézze, Mr. Maxon! Max! Rendben, nézd, Max! Nem vagyok, kislány, szóval ezt a mi a kedvenc tantárgyadumát tartsd meg inkább annak, aki még az. Ó, hát csak megpróbáltam barátságos lenni. Öh, inkább ne. Pucyporucy. Felvont az egyik szemöldökét. porut. Ez meg mi a francot jelent? Pislogni kezdtem. Sokszor értelmetlen szavak, jelentés nélküli számok, meg ilyen baromságok csúsztak ki a számon. És mindig akkor, amikor a legkevésbé számítottam rá Jó, azt akartam mondani, hogy jó a csaj bólintott Helyes. Egy konyharuhával megtöröltem a számot, aztán bevágtam a szoba sarkába. A gondolat, hogy az elkövetkezendő pár hónapot szersával kell töltenem, valahogy most sem tűnt elfogadhatóbbnak, mint korábban. Már éppen meg akartam mondani neki, amikor egy sütivágó hirtelen lyukat robbantott a szobám mennyezetébe. A sütivágók úgy néznek ki, mint a régi módi karikák, csak éppen nagy erejű robbanóanyaggal vannak megtönve. A modern úrpoblex szobáiban megvívandó csatáihoz tervezték őket. Kevesebb, mint két másodperc alatt kerekjukat lehet vágni velük, akár egy-két láb vastag vasbeton is. Ám mivel mostanában már elég vacak épületeket építenek, ennek a süti vágónak maximum 12 hüvelyknyi anyaggal kellett megbírkóznia. Megfordultam, és a 38-es után kaptam, amikor a lezuhanó, legalább 250 fontos betondarab az ágyamra zuhant, majd párszor megfordult. Porzált a betomból, a rövidre zárt vezetékekből elektromos áram recsent, a lyukban pedig megjelent egy pár kommandós bakancs. A fegyver megrándult a kezemben, ahogy megeresztettem két golyót oda, ahol a bakancshoz tartozó testnek kellett lennie. Hüvöltés helyett azonban csak morgást hallottam. A szemétláda testpáncélt viselt. Fény lobbant, a kettő gránát durranása után vastag csípős füstfelhő terült szét a szobában. Dobogást hallottam. Valaki káromkodott. Szásá! Az ajtóhoz! Az ajtóhoz? Mi a francról beszélez, És ki a franc ő, hogy nekem parancsolgat? Egy kar csúszott a nyakam köré. A jobb fülem mellé emeltem a pisztolyt, és hátra lőttem. A fickó leszállt rólam. Megpördültem, hogy újabb célpontot találjak, de hiába. Körülöttem por és füst kavargott. Fényvillant, a második süti vágó bajjal elsült. A füst úgy áramlott lefelé, mint a víz a Menekülnek. A mocskok elkapták Sasát, és most elhúzzák a csíkot. Követni akartam őket, utánnak akartam ugrani, de tudtam, ezt aztán tényleg nem szabad megtennem. Az emberrablók valószínűleg számítottak erre, és felkészültek a fogadásomra. Nem, Sasának is jobb, ha életben maradok. Így legalább megkereshetem. Lassan szétfoszlott a füst. Az egész lakás egy nagy szemét volt. A mennyezetemen és a padlómon egy-egy jókora lyuk tátongott. A széken, amin nem sokkal korábban még szása egy test hevert. A fejeteteje teteje hiányzott, de a mosulja így is élénk maradt. Vagy inkább grimasz volt. Nehéz lett volna megmondani. Lenéztem a padlóba vágott lyukba. Törmeléken, meg szása sapkáján kívül semmit sem láttam. Az emberrablók eltűntek. Hülyének éreztem magam. Nagyon-nagyon hülyének. Az ellenfél elrabolta a kliensemet. Alig egy órával azután, hogy a védelmembe vettem. Ráadásul a saját lakásomban csinálták. Tiszta bolondnak néztek. Az ilyen dolgok azután nem sokat használnak az ember önbizalmának, a jó hírének még kevésbé. A jobb fülem hangosan csengett, a ballal viszont semmi baj nem volt. Bömböltek a szirénák, közeledtek a zebig. Tudtam, kérdéseket fognak feltenni, rengeteg kérdést. Az idő közben meg csak telik, pedig ha meg akartam találni az ügyfelemet, és át akartam vinni az Európára, nem vesztegethettem az időt. Kinyitottam a beépített szekrényemet, kivettem a sporttáskámat, és kiborítottam a tartalmát a földre. Egy kék rövidnadrág és egy szürke melegítő felső hullott a padlóra. Felkaptam egy váltás ruhát, meg pár tartaléktárat a 38-ashoz, és bevágtam a táskába. A sporttáskát könnyedén felhajítottam a mennyezetbe vágott lyukon, aztán felálltam egy fodros szélű betondarabra, és én is másztam. Ahogy felálltam, egy középkorú nőt láttam magam előtt. A székhez kötözték. A kötél úgy tekergőzött a testén, ahogy a rajzfilmekben lehet látni. A szájára szigetelő szalagot ragasztottak, a szemei időn a rémülettől. Kedvesen rámosolyogtam, biccentettem, aztán felkaptam a sportáskámat. Az ajtó lazán kinyílt. Kiléptem a lakásból, és elindultam a folyosón. A szerződés a szerződés. Vagy megtalálom szasát, vagy jobb, ha meghalok. 3. A használt testrészekért készpénzzel fizetünk. Részlet a tengermelléki lakóipari Urpoblex 26. szintjén található Artú háza előtti reklám felé. Az ebiknek kb. 30 percre volt szükségük ahhoz, hogy kihívják a hullaszállítót, feltegyék ostoba kérdéseiket a szomszédaimnak, és átkutassák a lakásomat. Miután rájöttek, hogy semmim sincs, amit érdemes lenne magukkal vinni, hátrahagytak egy mikrorobotot, hogy figyelje, nem bukkanok-e fel, majd átmentek a legközelebbi fánkbüfébe. Ha a tehetősebb szabadúszók közé tartoztam volna, vagy valami istenfélű nagymenő lettem volna, minden másképp történik. A zebrák ugyanis egy Pupkor nevezetű cégnek dolgoztak, ami a legtöbb bevételét a más korporációknak nyújtott biztonsági szolgáltatásukkal szerzi. Te kiért aggódnál? Azok ér az emberekért, akiktől évente milliót kapsz, vagy azért a mosdatlan hordáért, aminek a tagjai 600-ast keresnek egy hónapban? Igazad van. Én is. Szóval nyitva hagytam a nő lakásának ajtaját – Előbb-utóbb valaki majd csak felfedezi és kiszabadítja, majd csatlakoztam a 37. szinten vonuló tömeghez. Sajnos nincs valami könnyű dolgom, amikor bele akarok olvadni egy tömegbe, de minden tőlem telhetőt megtette. Ha hatalmas, mozdatlan horda tagja akarsz lenni, nem elég, hogy úgy nézel ki, mint a többiek. A viselkedése de múlik minden. Ahhoz pedig, hogy helyesen viselkedj, úgy kell élned, mint a máról hónapra tengődő szabadúszók. Úgy hallottam, nem mindig volt ez így. Volt idő, amikor a cégek egész életre szóló munkát kínáltak az alkalmazottaiknak. De ez még a századforduló táján lehetett, amikor az utolsó kommunista kormányok is megdőltek, és a kapitalizmus vált egyedudalkodóvá. Végül is érthető a dolog. Miért fizetnéd az alkalmazottakat azokban az időpontokban is, amikor nincs szükséged rájuk? Főleg akkor, amikor a népesség folyamatosan szaporodik, és az automatizáció minimálisra csökkenti a munkahelyek számát. Szóval így történhetett, hogy szép lassan mindenkiből szabadúszó lett. Az emberek dolgoztak, amikor valamelyik cégnek szükségük volt rájuk, és vártak, amikor nem kellettek senkinek. Mivel ezt én mind tudtam, utánozni kezdtem egy munkára éhes szabadúszó járását. Behúztam a vállaimat, csoszogtam, kerültem a szembejövők tekintetét, és akkorákat léptem, mint a tömeg többi tagja. Azonosság. Ez a kulsz szó. Azok az emberek, akik másként viselkednek, mint a többiek, kilógnak a sorból. Az ilyenekre nem nehéz visszaemlékezni. Minél lejjebb megy az ember, annál rosszabbak az életkörülmények. Annak a komplexumnak, amiben én laktam, összesen ötven felszín alatti szintje van, Szóval a 37 hetedik már elég rossz. De csak a jó Isten tudja, milyen lehet a mínusz 45 vagy a mínusz 50. Még soha sem jártam ott. A cégesek, akik azokat a helyeket üzemeltetik, elég sok pénzt megtakarítanak azzal, hogy minden második világítótestből kisporolják az izzókat. Ezeket a szinteket már az építés során olyan vacak vízvezetékekkel látták el, hogy a csövek rendre átjukadnak, és rendszeresen zuhatagok áramlanak ki a mozgatható falak, meg a repet mennyezeti lemezek mögül. Az eredeti tervrajzban nem szereplők utólagosan felszerelt kábelek szabadon lógnak a mennyezet alatt. Mindenhol halmokban állnak a szemétkotonok, drogfecskendők, lecsupaszított droidok, kajásdobozok, mocskos ruhák, meg a többi hulladék. A takarító robotok minden éjszaka elvégzik a munkájukat, de másnap délre már minden újra olyan, mintha semmit sem csináltak volna. Ráadásul minden tellep az ember szemét, ami talán még rosszabb. Eszméletlen alakok fetrengenek a mocsokban, Kóldosok, akik pár kreditér eladták a karjukat, a lábukat, a szemüket, meg a jó Isten tudja még milyen testrészüket. Koravén utcakölykök, akik egyfolytában üzletelnek és lopnak, hogy valahogy kihúzzák másnapig. Nem szívesen mondom ki, de az egész föld olyan, akár egy vécé, amit már rég le kellett volna öblíteni. Először egy folyosó szállodában álltam meg, ahol kibéreltem egy 7x4 láb nagyságú alvókamrát. 24 órára egy ötöst kértek érte. Bemásztam, megnéztem, hogy elég tiszta aztán behúztam magam mögött az ajtót. Az ilyen fülkék falait vastag filkarétek fedi, ez sem volt kivétel, és csak egy fontos pléddel lett akart matrac, meg egy bocska-videó egység van bennük. Tíz percbe telt, amíg szétszedtem és megtisztogattam a 38-ast, és kicseréltem a csövét, meg a célzó bügykét. Ha rákényszerülnék, ez akár bekötött szemmel is meg tudnám csinálni. A csere miatt nem a legtökéletesebb a fegyver, de arra elég jó, hogy lelasítsa a zebiket és lecsökkentse az üt Már persze akkor, ha egyáltalán ügyet csinálnak a történtekből. Ez pedig eléggé valószínűtlen volt. Az emberra blok nem valami népszerűek, de ha nincs mögöttük egy nagymenő, aki hajtja őket, a zebik nem sűrűn foglalkoznak velük viszont az embernek szüksége van engedélyekre, hogy fegyverre lehessen, és biztos voltam benne, hogy a zebik égnek a vágytól, hogy megszabadítsanak a flapnimtől. Ezt pedig semmiképpen nem akartam hagyni. Igen, persze feladhattam volna magam, hogy elmagyarázzam, mindent önvédelemből tettem, de ez beletelt volna egy, talán két napba, és minden időveszteség csökkentette annak az esélyét, hogy megtalálom Sasát. A táskámat az albófülkében hagytam, a fegyverről leszerelt alkatrészeket behajítottam az egyik hulladék újrafeldolgozó nyílásán, és elindultam a liftek felé. Körülöttem emberek tolongtak, egy interaktív falreklám pedig megpróbált beszélgetésbe elegyedni velem. Nagy felbontású monitora volt, és metsző hangja. Az elektronikus reklámembernek hátra nyalt fekete haja volt, biofaragott arca, és buzgalomtól izzó szemei.
1: Hé, mister! Maga olyan pacsasnak látszik, akinek viszketni szokott a micsodája.
0: Hadd mutassam be magának az elakszár 9000 ágyékpótló rendszert, és utána... Sose tudtam meg, mi lesz utána, mert ahogy közeledtünk a lifthez, a tömeg összesűrűsödött és körülzárt. A szokásos alakok álltak körülöttem főleg az alsó végéről felfelé idekvő egynapi munkások, akik csipogókat hordtak, hátha sikerül szerezniük munkát öt vagy hat napra, hogy a keresetükből legalább a havi lakbérüket kifizessék. De a szerkentyűik meg sem szólaltak. Meg persze volt a társaságban egy-két ragadozó, piások, prostik és útonálok, akik valami könnyű zsákmányra lestek. De miért is ne? Szabadúszók voltak, akkor dolgoztak, amikor kedvük volt, és senki seggét nem nyalták. Az egyik utonáló egy aranypasományos börcuzba bújtatott nagy darab fickó, egyik válláról a másikra tette a hókitőjét, és elindult felé. A haverja követte. Az első pasja szemébe néztem, hívogatóan rávigyorogtam, és fújtam neki egy puszikát. Imádok utonálókat lőni, és ezt mindenképpen ki kellett mutatnom. A fickó mondott valamit a társának, majd mind a ketten elfordultak tőlem. A tömeg kijömlött a liftből, és elindult a folyosó. Követtem az embereket. Tulajdonképpen egy nagy urboplexben nem is olyan nehéz észrevenni valakit, mint ahogy az ember gondolná. Persze a folyosók tele vannak emberekkel, de a trükk az, hogy át kell nézni rajtuk. Meg kell keresni a mozdulatlanul álló dolgokat például egy kávéstandot, ami minden nap ugyanazon a helyen áll, vagy a fal mellett snúrozó kölköket, vagy a vakpasast, aki nem is olyan nagyon vak. Fogalmam sincs róla, hogy Marvin miért csinálja azt, amit, de már elég régóta műveli, és úgy ismeri a mínusz 39. szintet, mint a tenyerét. A kávé kioszknál vettem egy amerikánót, és hagytam, hogy a tömeg Marvin felé sodorjon. Marvin bőre, fekete és csillogó, a haja pedig úgy néz ki, mintha le akarna robbanni a fejéről.
1: Cipőpucolás, fényesztesse ki a cipőit, és segítsen szegény vakon.
0: Felléptem az állványára, leültem a piros műbőrre bevont székére, és a sok használattól megkopott lábtámaszra tettem a bakancsaimat. Csoros fej, mennyit keresel ezzel a hülyeséggel? Egy húszast? Talán harmincat évente? Ha céges lettem volna, Márvin valószínűleg megkérdezi, hogy milyen színű a bakancsom. De mivel nem voltam, az nem kérdezett semmit. A cipőpasztától fontos, gondosan manikűrözött kezek simogattak végig a bakancsomon. Begyakorlott mozdulat volt.
1: – Az biztos, hogy többet, mint némelyik marha tészta képű, aki élő pajzsnak szegődik
0: – felelte Marvin. A francba!
1: Maxon! A francos orrod elől vitték el azt a kurvát, és úgy otthagytak, mint egy darab szart. Nálad még az anyám is ügyesebb. Marvin
0: elég rejtélyes fickó, szóval nem vacakoltam azzal, hogy megkérdezzem, honnan tud a lányról, meg arról, hogy elvesztettem. Igen, helyeseltem, ingerültem. Az anyát tényleg elég ügyes, ezt bármely is trigó megmondhatja. Marvin barna pasztát kent a bakancsomra és dühösen felhorkant.
1: – Krómfejű anyabaszó!
0: – Ez nem egészen igaz, – feleltem komoly hangon.
1: – Valóban van egy krómlemez a fejemben, de a a kapcsolatom határozottan plátói volt. Legalábbis azt hiszem. Marvin felröhögött. – Szóval mi van? A csaj után mész, vagy rendezvúra készülsz?
0: Kortyoltam egyet a kávémból, megvártam, míg nagypeckesen elvonul előttem egy embernek látszó zsernyák, aztán lenéztem márvinra. Egy csomó pici ezüst csengőt font a hajába. A feje minden apró mozdulatra csilingelt. Utána megyek. Van valami ötletet, hogy hol lehet? Vagy hogy hová vitték? Marvin megmarkolt két kefét, és sikálni kezdte a bakancsaimat.
1: A francba. A hogy kik voltak? Akkor már azt is tudod, hogy csomva mentek. Ezt mindenki tudja.
0: Marvin élvezi, ha felbosszandhat, és ért is hozzá, hogy csinálja. A képemre erről tettem egy mosoly. Kösz a felvilágosítást! Gurbrág! Iddegó, Rikó! Vagyis kik voltak? Marvin felnézett rám, és elvigyörödött.
1: Emberrablók!
0: Mély lélegzetet vettem. Ezt én is tudom, de kiknek dolgoztak? Marvin előszedett valahonnan egy rongyot, és végighúzta
1: a bal bakancsomat. meg! Nem tehetek róla, hogy nem a megfelelő kérdéseket teszed fel. Egy transzolár nevezetű cégnek dolgoztak.
0: Ezt meg honnan tudod, te seg hat, hét kettő titi
1: Onnan, hogy egyforma holodzsekiük volt, és a hátukon a transzolár felirat díszelget, És nem seg a nevem, faszfej!
0: Bocs, elmentek a boltod előtt?
1: Hát persze, hogy el.
0: És a lány, ugye nem volt semmi baja. Marvin megvonta a vállát. Ha,
1: egy kicsit zilált volt, de különben semmi.
0: Szóval transzolár.
1: Ezt mondtam, nem?
0: Brumbózd be! Marvin szomorúan megrázta a fejét. A csengői vidáman csilingeltek.
1: Brumbózd be, te segfely.
0: Megerőtettem az agyam, és megpróbáltam visszaemlékezni, hogy a fickó, akit kinyírtam, viselte Jackit, és ha igen, tényleg a transzolár felirat volt a hátán. Sajnos, ahogy annyi más minden, ez az információ is hiányzott a fejemből. Marvin még egyszer végighúzta lábamon a rongyát, majd felegyenesedett. A bakancsaim évek óta nem voltak már ilyen tiszták. Marvin előre nyújtotta a kezét.
1: – Az annyi, mint huszonöt. Húsz az információért, és egy ötös a fényezésért.
0: Felálltam, kihúztam a tárcámból egy zsíros, 25 kredites bankót, és belecsaptam Marvin tenyerébe. Nesze, a nagy semmiért. Kápp be! Elvigyorodtunk, aztán mind a ketten folytattuk a dolgunkat. Marvin tovább pucolta a cipőket, én pedig elindultam, hogy megkeressem a kliensemet. A tömeg úgy zárult összekörülöttem, mint egy folyó egy esőcsepp körül. Bár mennyire is szegények voltak, a körülöttem kavargó emberek legtöbbje jelentett valamit valaki számára. Tudod, mire gondolok? Barátok, család, emberek, akik törődnek veled. Végső semminek sincs értelme, ha nem oszthatod meg valakivel, és nincs senki és semmi, amihez hasonlíthatnád magad. Ám a lemez szerint, amit a cégesek a jelentésemmel együtt a kezembe nyomtak, nekem nincs családom, nincsenek barátaim, és azon kívül, hogy értek hozzá, hogyan okozzak sérülést másoknak, egyetlen piacra dobható képességem sincs. Ez a tény, meg az, hogy mindig elszúrok valamit, ha másokkal kell érintkeznem, teljesen kívülállóvá tett. Ha van valaki, aki esetleg iridli az úgynevezett szabadságomat, akkor az csak is olyan ember lehet, aki nem alszik egyedül minden este. De ez most olyan, mint egy sirám. Panaszkodás. Az ilyesmit pedig utálom. Munka. Ez a válasz mindenre. Az ötven lepedő, amit a szekuló beígért nekem, elég lett volna arra, hogy letegyem a foglalót egy
1: kávézóra.
0: Úgy képzeltem, a törzs vendégeim között majd csak találok valakit, akivel időnként elbulizgathatok. Patetikus, mi? Ki mondta, hogy nem vagyok az. Szóval folytatnom kell a melót. Ha Marvinnak igaza volt, a transzolár tűzött ki vérdíjat szasára. Persze, ha más lett volna a helyemben, talán elgondolkodik, hogy az emberrablok miért árulták el, hogy kinek dolgoznak, amikor elkerülhették volna a dolgot ám én voltam a helyemben, és nem gondolkodtam ilyesmit. Nem, akkor úgy gondoltam, az egész nem egyéb egy aprócska bakinál, és ennek megfelelően kezdtem a keresést. Az első lépésben elő kellett készítenem egy utazást, és meg kellett tudnom, hogy hol van a transzolár. Viszonylag egyszerű feladat volt mind a kettő, csak be kellett dugnom a kreditkártyámat egy lyukba, meg kellett várnom, míg az ajtó kinílik, aztán már be is léphettem a konfülkébe. Az ajtó összeszisztent mögöttem. Majdnem megfojtott a bűz. Valaki, vagy nagyon sok valaki, ahelyett, hogy a másokhoz hasonlóan a nyilvános klotyót vette volna igénybe, kihasználta az alkalmat, hogy egyedül van, és a fülkébe húgyozott. A szemét! A fények elhalványodtak, és egy eléggé csábos női hang elismételte azokat a szavakat, amiket már mindenki sok ezerszer hallott. Üdvözöljük a papkom Getaway 4000 ha Hajuljon előre, míg a homloka megérinti a párnát. Mindkét kezével kapaszkodjon bele a fogantyúkba, és várja meg a főmenű megjelenését. Választhat, érintéses vagy hangirányítást kíván használni. Kérem, most jelezze, melyiket választja. Hang. Ön hangot választott, köszönjük. Harapja seggembe. Sajnálom, ezt a szolgáltatást nem programozták belém. Kérem, az alábbi menük közül válasszon. Karakterek jelentek meg előttem, egy hang pedig felolvasta őket. A jelek kicsik voltak és rózsaszínűek, és fekete háttér előtt lebegtek. Minden előttem volt, ami a kompkönyvtárban található. Az online játékoktól kezdve az utazási szolgáltatásokon át a végtelen sok különböző adatbázisig. Amikor a hang kimondta az utazásszót, meghúzta a jobb kezemben szorongatott fogantyún a ravaszt. Megjelent előtte megnyíl. Meghúztam a bal karon a ravaszt, és belesüllyedtem a hálózatba. Ezt a különleges érzékkörnyezetrendszert a híres kíberépítészt Mosik csav tervezte. Direkt úgy néz ki az egész, mint valami futurisztikus autóverseny. Még lövedékkocsik és csőszerű pályák is vannak benne olyan pályák, amin az ember akár jobbra fel, vagy akár fel és le is fordulhat. Még egyszer megszorítottam a fogantyút, és éreztem, hogy az autóm felgyorsul. A nyíllal kormányoztam. Körülöttem az enyémhez hasonló kocsik szágódoztak, a szivárvány különböző színeit viselték magukon, és szinte halált megvető bátorsággal robogtak. Élveztem az érzést, és megértettem, hogy bizonyos emberek hogy tudnak a rabjává válni. Végül is a virtuális valóságban minden megvolt, ami a valóságból hiányzott. Izgalom, sikerélmény és örökké tartó szórakozás. A kritikusai sokszor kijelentették már, hogy az egész nem más, mint egy gondosan és aprólékosan megtervezett kábítószer, amit persze a testület irányít, hogy a markában tarthassa az embereket. Megpróbáltam átgondolni a problémát, de hirtelen fájni kezdett a fejem, és inkább feladtam. Éreztem és érzékeltem az előttem lévő célt. A megfelelő kijáraton kifordultam, és visszakerültem a mesterséges valóságba. Természetesen nem létezett ehhez hasonló hely, de valódinak látszott. Valódinak tűntek a hangok, és, hála a visszacsatolásnak, valódinak is érződött. A nem valódi járművem lelassított, besúrant egy csupa üveg, csupa acél, hiperszuper épületbe, majd megállt. Kiszálltam, a kocsi elhúzott mellőlem, felgyorsított, és eltűnt a szemem elől. Egy hatalmas helyiségben voltam, legalábbis óriásinak látszott, és elég kellemesnek tűnt. A csarnokból minden irányba kinyúló ösvényhálózat nyújtózott. Az utak kioszkok sorai mellett haladtak el, mindegyik építményben pontosan az volt, amit beleképzeltem. Láttam trópusi kerteket, egy mulatót, egy angol kocsmát, egy tengerpartot, meg még egy csomó dolgot. A nyíl segítségével navigálva átmentem egy szuperteknok kontroll konzoljának látszó valamihez. Egy nő ült mögötte, kikeményített, egyenruhászerű ruhát viselt. Felnézett és elmosolyodott. A fogai egy picit egyenetlenek voltak. Valahol egy programozó nagyon ügyelt a részletekre. Igen, Miben lehetek a segítségére? Egy, 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 null, 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 egy, 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 null, egy. Tesék! El akarok látogatni az Európa állomásra. A nő beleegyezően bólintott és a pult mögött álló egyik szék felé intett. Foglaljon helyet! Furcsa volt leülni, amikor közben végig tudtam, hogy egy konfülkében ácsorgok. – Hogyan szeretne utazni? – Egy űrhajó éppen megfelelne a célnak. A nő türelmesen elmosolyodott. Nem erre gondoltam. Hogyan szeretne utazni? Első osztályon, biznisz osztályon, turista osztályon? Nos, általában mindig első osztályon utazom, de ott annyit adnak enni, hogy félek, pocakot eresztenék. Na, azt hiszem, a turista osztályon most jobb lenne. A nő újra bólintott, mintha a válaszom tökéletesen hihető lenne, majd egy szabadon lebegő kompjútermonitorra nézett. Az utazására 23.879,12 kredit. Csak oda. Fészkelődni kezdtem a székemben. Gondolom, nincs olcsóbb ajánlatuk. – Duván imbu, od megrázta a fejét. – Nincs uram, attól tartok nincs. – Nos, ebben az esetben azt hiszem jobb lesz, ha beérem egy rövidebb utazással. A nő felvonta gondosan beprogramozott szemöldökét. Milyen rövid útra gondol? Mondjuk a marsra akar elmenni? Vagy talán a holdra? Mint a legtöbb szabadúszó én is pontosan tudtam, mennyi pénzem van a bankban. Háromszáz krediten volt, plusz a droidvér einstein kapott fizetségem. Milyen messzire lehetne eljutni 800 kreditből? A nő újra a monitorára nézett. A Staros háromra. ra Hová? A Staros 3 egy föld körüli pályán keringő lakóállomás. 800 kreditből csak oda tud felmenni, Feltéve, ha önnek megfelel, hogy egy teherszállító sikló fedélzetén utazik. Értem. A Staros III-tól még iszonyatosan messze volt az úti célunk, de az irány legalább helyes volt, és az állomás megfelelő búvóhelynek ígérkezett. Ilyesmire pedig szükségünk lesz, miután Sasa szabadul. Lehet, hogy ez most ostobaságnak tűnik, de ne felejtsd el, hogy a fél agytekém hiányzik, és ezért hajlamos vagyok túlságosan leegyszerűsíteni a dolgokat. Oké, okay, akkor legyen a tároz három. A neve? Egy kicsit gondolkoztam. Roger Dodd. A cégneve? Inbell Visit a Lab. Betűzze lekérem. Azt akartam mondani, hogy Mary Cooper... A nő bólintott. Elektronikus kezeivel gépelő mozdulatokat tett, de közben a kompjúter végezte el a valódi munkát. A fizetés módja? Elektronikus átutalás. Számla száma? Fejből elmondtam a számlám számát. Rejtjel? Egy kis diszkréciót. A világ egy pillanatra elsötétült, megadtam a kódot. A limabbabb íze olyan, akár a szétklopfolt bagolyszerén. A kompjúter végighallgatott, átutalpal pénzt, majd újra megjelent a világ. A nő mosolygott. – Köszönöm, Mr. Dad. Mikor szeretne indulni? – Holnap este. – Újra a monitorára nézett. – Ez remek. A Fena Air Flight 124, a 12-es felszíni kikötő 426-os kapujától fog indulni – Délután 3.35-kor. Az utasok maximum 10 font súlyú podgyászt vihetnek magukkal. Kérdés? Nincs. Köszönöm, további jó napot. Tetszett, hogy ezt mondta, de tudtam, nem valószínű, hogy ez így lesz. Elhatároztam, hogy ahelyett, hogy csinálnék magamnak egy kellemes napot, inkább végzem a dolgom, és a konfülkébe maradok. Visszatért a hang és a főmenük. Bekértem a szaknévsort, ügyet sem vetettem a fejem előtt lebegő karakterekre, és lekértem az Észak-Amerika Északnyugati szakciójához tartozó transzolár létesítmények listáját. Ahogy visszagondolok, már tudom, hogy jobb lett volna többet megtudni a cégről, hát ha úgy megérteném, hogy Sasa miért volt ennyire fontos a számukra, ám ez ekkor eszembe se jutott. A hang felolvasta a listát. A transzolárnak északnyugaton két telepe is volt, egy belvárosi iroda, meg egy hangárkomplexum, kint az őrepülőtéren. Nem volt nehéz választani. A hatalmas nyúló emberekkel tömött irodaépületek már a réga múlté. Egy regionális iroda legfejebb 5-10 nagy menőnek ad otthon, és csak pár szabadúszó van körülöttük, akik megfőzik a kávét, meg persze néhány biztonsági pasas, akik megvédik a főnökeiket. A valódi, napnap után ismétlődő adminisztrációs munkát kompüterek és a hazúról telekommunikáló szabadúszók végzik. Nem, ha minden számításba veszünk, egy iroda egyáltalán nem alkalmas fogja körzésére. Főleg akkor nem, ha van a közeletben egy hangárkomplexum is. A konfülke megremegett. Valaki megrugdosta az ajtaját. – máé
1: peleget voltál oda bent? Gyere ki a francba, vagy megjárod! –
0: nem törődtem az ordibálással. Leívtam az űrki térképét. A sárga vonal labirintuson apró betűs vörös szavak, és a hangár helyét jelző púzzáló narancsárga pont tarkálott. A térképektől mindig megfájdul a fejem. De fog csikorgatva és hunyorogva belekényszerítettem az információkat a csökött agyamba. Egy bakancsos lábrugott a fülkébe. Az ajtó behorpadt. – Jobban teszed, aki kigyőzt onnan ságfáj, különben én be! A szemeimmel megtaláltam a főterminát, a helyéből és a nagyságából ítélve csak az lehetett, a tekintetemmel pedig követtem egy sárga vonalnyalábot, míg beletorkollott egy narancszínű pontba. Éjszakra, balra az első elágazásnál, aztán megint éjszakra. Lehuntam a szemem, vizualizáltam az útvonalat, majd háromszor elismételtem az irányokat. Kivágódott az ajtó, és egy utonálló jelent meg a nyílásban. Elég fiatal volt, mert még alig pejhedzett a zála, de már elég idős ahhoz, hogy meglóbáljon egy 50 fontos krómláncot. Bőrnadrág volt rajta hozzáillő ki meg egy világos kék tűszoknya. A jobb vállához egy, a lánchoz passzoló rudat kötött.
1: Elvigyörödött. – Zavat! én elis vagyok. A táncolni?
0: Megmutattam neki a 38 nyolcest. Elkerekedtek a szemei.
1: Bocs, Alice,
0: de már tele van a táncrendem. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Láttam rajta, hogy felméri az esélyeinket, és megpróbálja felbecsülni, meg tud ütni a rúdjával, mielőtt meghúzom a ravaszt. Győzött benne az óvatosság. Meghajolt és széles mozdulatot tett az egyik karjával.
1: – Akkor majd inkább lágközelebb.
0: Nem mozdultam. – Ez most fenyegetés? Mert ha az talán mégis jobb lenne, ha most rögtön megülnélek és egyszer mindenkorra lezárnám az ügyet. Sápattan elhátrált, elsően bólintottam, és kiléptem a fülkéből. – Ezek a mai kölykök. <gül> Mi lesz majd belőlük?